0: Abschnitt 14 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine huck -Helmut. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Jahr, Januar und Februar. Erster Jänner Das mit dem professor w ärgert mich wütend. Die Hella fragt gestern so oft, was ich habe, ich sei anders als sonst. Aber Gott sei Dank, ich verriet nichts. Das muss ich um ihrer Gesundheit willen verschlucken und wenn ich davon krank würde. Überhaupt, was liegt mir denn jetzt am Leben, wenn die Menschen so falsch sind? Ins Gesicht war er immer so lieb und nett, einfach entzückend. Wenn ich denke, wie er sich immer um die Hella erkundigt hat und dabei diese Falschheit, wenn Hella das wüsste. Also, morgen. Zweiter Jänner »Ich habe ihn furchtbar behandelt.« »Angeklopft. Guten Morgen, Herr Professor. Bitte, was brauchen wir zur Stunde?« »Er, sehr freundlich. Heute nichts Besonderes. Nun, wie war denn das Christkindl?« »Ich? Danke, wie immer.« Er dreht sich um und schaut mich an. Scheint aber nicht so zu sein, nach ihrer Miene zu urteilen. »Ich? Das hat andere Gründe.« »Er? Ah so.« »Er kann leicht ah so machen.« denn er hat keine Ahnung davon, dass ich weiß, wie er von uns redet. Sechster Jänner Heute durfte die Hella zum ersten Mal ausfahren. Es geht ihr schon sehr gut und Mitte Jänner will sie in die Schule kommen. Vorher muß ich es natürlich sagen, die wird Augen machen. Gestern fragte sie ohnehin schon, fragt der SG jetzt nicht mehr nach mir? o oh ja, lüge ich, aber nicht mehr so oft. Und sie sagt, da sieht man. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn sie erst die Wahrheit erfährt. Jedenfalls sage ich es ihr erst, wenn sie schon ganz gesund ist. Zehnter Jänner. Jetzt habe ich es der Heller doch sagen müssen. Das war so. Sie schwärmt furchtbar vom SG. Und zuerst sage ich gar nichts. Da sagt sie, was machst du denn für ein Gesicht? Darfst du nicht mehr die Lehrmittel tragen? Ich dürfen? Natürlich darf ich, aber ich will sie nicht mehr tragen. Ich habe nicht einmal der Heller gesagt, wie ich mich kränke. Denn ich habe ihn wahnsinnig geliebt. Zwölfter Jänner Die Heller muß ihn ebenfalls wahnsinnig geliebt haben oder vielmehr noch immer lieben. Sie war am Sonntagabend so aufgeregt, dass ihre Mama geglaubt hat, sie wird rezitiv. Sie hatte nämlich Schmerzen und dabei Diarrhoe. Gott sei Dank hat sie es ebenso überwunden wie ich. Sie sagte heute, kränken wir uns nicht weiter. Wir haben unsere Gefühle, nicht Liebe, an einen Unwürdigen verschwendet. In solchen Momenten ist sie großartig, noch dazu jetzt, wo sie noch so blass ist. Übrigens ist sie in den Ferien und jetzt in ihrer Krankheit riesig gewachsen. Früher war ich eher die Größere und jetzt ist sie um einen Viertelkopf größer als ich. Die Dora ärgert sich sehr, dass ich und sie beinahe gleich groß sind. Dadurch sehe ich eben älter aus als zwölfeinhalb Jahre. Gott sei Dank. Die Hella darf nicht am 15. Jänner in die Schule gehen, sondern ihre Mama fährt mit ihr auf 14 Tage oder drei Wochen an die Riviera. 18. Jänner Das ist grässlich öde, wenn die Hella nicht da ist. Eigentlich merke ich das erst recht seit ihrer Krankheit. Mir ist es immer, als ob sie jetzt wieder krank wäre. Sie ist mit ihrer Mama nach Meran gefahren und kommt anfangs Februar zurück. 24. Jänner Seit die Hella krank ist, das heißt eigentlich erst seit sie weggefahren ist, gehe ich immer mit der Hübner Fritzi. Die ist sehr nett, was ich voriges Jahr gar nicht wusste. Bis die Hella wiederkommt, sitzt sie neben mir. Denn allein sitzen in einer Bank ist furchtbar. Die Fritzi weiß schon ziemlich viel. Im Anfang wollte sie nichts davon reden, weil doch gewöhnlich ein Tratsch herauskommt. Ihr Bruder hat ihr alles gesagt. Er ist sehr fesch und heißt Paul. 29. Jänner Gestern war eisfest und da durften wir gehen, ich und die Dora. Ich bin meistens mit der Fritzi und dem Paul gelaufen und habe zwei Preise bekommen, einmal mit dem Paul zusammen und einmal mit fünf anderen Mädchen, wo wir Wette liefen. Der Paul ist riesig gescheit, er sagt, er geht zum Militär und wird Flieger. Das ist noch feiner als im Generalstab. Ihr Papa ist Major und er, der Paul, hätte eigentlich in die Militäranstalt kommen sollen, aber sein Großpapa hat es nicht erlaubt. Er soll sich einmal frei entscheiden. Aber natürlich wird er doch Offizier. Die meisten Buben werden das, was ihr Papa ist. Nur der Oswald geht vielleicht zur Marine. Ich möchte übrigens wissen, was der Papa gemeint hat, wie er nämlich einmal zur Mama sagte, »Gott, mir ist's nicht darum zu tun. Ich tu's nur wegen dem Oswald. Die beiden Mädeln haben ja auch nicht viel davon.« 3. Februar Jetzt lese ich gerade das vom Papa. Ich denke es mir übrigens schon, was es ist. Ich glaube, der Papa will entweder ein großes Los oder vielleicht ein Haus kaufen. Aber davon haben ich und die Dora doch auch etwas.« denn das gehört doch dann nicht dem Oswald allein. 4. Februar Gestern habe ich die Mama gefragt. Aber sie sagt, sie wisse von nichts. Wenn es etwas ist, was uns betrifft, wird es uns der Papa schon sagen. Es muß doch etwas sein, denn sonst hätte die Mama nicht am Abend dem Papa erzählt, dass ich sie gefragt habe. Diese Heimlichkeiten kann ich nicht leiden. Warum sollen wir denn nicht wissen, dass der Papa ein Haus kaufen will? Der Großpapa, der Fritzi, hat in Brünn und in Iglau ein Haus. Aber die Fritzi ist sehr einfach angezogen und ihre Mama auch. 9. Februar Gott sei Dank, morgen kommt die Hella, gerade noch vor ihrem Geburtstag. Glücklicherweise darf sie schon wieder alles essen und so bekommt sie von mir eine riesige Tüte Bonbons, vom Viktor Schmid, mit einer silbernen Zuckerstange. Ich und die Mama holen die Hella auf der Bahn ab. Sie kommen um 8.20 Uhr. 10. Februar. Ich freue mich riesig, heute kommt die Hella. Beinahe hätte ich sie nicht abholen können, weil der Mama gerade heute nicht gut ist. Aber der Papa fährt mit mir. Die Fritzi wollte morgen nachmittags auch kommen, aber das geht nicht. Sie ist ja ein sehr liebes Mädel und ihr Bruder ist auch riesig lieb, aber am ersten Tag, wenn die Hella wieder da ist, müssen wir unbedingt allein sein. Das hat sie mir auch im letzten Brief ausdrücklich geschrieben. Sie war über drei Wochen fort. Das ist furchtbar lang, wenn man sich gern hat. 15. Februar Ich komme gar nicht zum Schreiben, weil die Heller und ich alle freie Zeit beisammen sind. Gestern bekamen wir Semesterzeugnisse. Die Heller hat natürlich keines bekommen. Ich habe mit Ausnahme von Geographie und Geschichte lauter eins, auch in Naturgeschichte, obwohl ich seit Neujahr keine Zeile mehr gelernt habe. Ich hasse die Naturgeschichte. Wenn die Hella im zweiten Semester wieder in die Schule kommt, so werden wir den einstigen SG ersuchen, uns von dem Tragen der Lehrmittel abzubestellen. Die Hella ist noch zu schwach dazu. Die Hella ist jetzt schon dreizehn geworden und der Papa sagt, sie wird ein bildhübsches Mädel werden. Werden, sagt der Papa, sie ist es doch schon. Jetzt ist sie von der warmen Sonne im Süden ganz abgebrannt und es steht ihr, aber wirklich nur ihr, wunderbar denn sonst kann ich es nicht ausstehen, wenn eines so abgebrannt ist. Aber der Heller steht wirklich alles gut. Wie sie im Sanatorium so blass war, da war sie schön, und jetzt ist sie ebenfalls schön, nur ganz anders schön. Überhaupt, da hat der Oswald recht, wenn er sagt, an dem Grade, in dem ein Mädel das Abbrennen verträgt, ohne in ihrer Schönheit zu leiden, kann man ihre Schönheit messen. Er hat das zwar immer gesagt, wenn er mich und die Dora ärgern wollte in den Ferien, aber recht hat er ganz entschieden. 20. Februar Vorgestern hat das zweite Semester begonnen. Alle waren riesig nett zur Hella und die Frau Dr. M. hat sie auf den Wangen gestreichelt und so lieb an sich gezogen. Und jetzt kommt die Hauptsache. Heute war Naturgeschichtsstunde. Wie wir anklopfen und ins Lehrmittelzimmer kommen, sagt der Professor W. »Ah, Sie, Bruckner, das ist schön.« Jetzt schauen Sie nur, dass Sie nicht mehr solche bösen Geschichten machen. Wie geht es Ihnen? Und die Hella? Ich danke, Herr Professor, es geht mir gut. Und wie ich sie anschaue, macht sie ein furchtbar ernstes Gesicht, und er sagt Mir scheint, die schlechte Laune Ihrer Freundin hat Sie angesteckt. Die Hella? Herr Professor, Sie sind zu gütig, aber wir wollen nicht lästig fallen. Was haben wir hinüberzutragen? Und dann bitten wir auch um Enthebung von unserem Posten, weil ich mich dazu zu schwach fühle. Sie sagt das so militärisch, wie sie es von ihrem Papa gewöhnt ist. Und das klingt riesig vornehm. Er schaut uns an und sagt, ist schon recht, es werden Sie zwei andere Schülerinnen ablösen. Wir wissen nicht, hat er es gar nicht gemerkt oder will er es nur nicht zeigen. Aber wie wir die Tür zumachten, war mir doch grässlich leid. Denn es war das letzte Mal, das allerletzte Mal. 27. Februar Heute habe ich in Naturgeschichte nicht genügend bekommen. Ich bin gar nicht geprüft worden, sondern wie die Kleiber nichts gekonnt hat, habe ich gelacht und da sagt er, also Leiner, korrigieren Sie diesen Unsinn. Weil ich aber gerade an etwas anderes gedacht habe, so weiß ich nicht, wovon die Rede ist und bekomme gleich ein nicht genügend. Natürlich früher hätte das nichts gemacht, aber jetzt seit... Die Heller und die Franke haben mich riesig getröstet und gesagt... »Das gibt's nicht. Das war keine Prüfung. Er muß dich noch einmal ordentlich prüfen.« Allerdings meint die Franke, »Wenn ich es noch so gut lerne, so kann ich froh sein, wenn er mir genügend gibt.« »Eine solche Niederlage vergisst kein Professor.« »Wir haben ihr nämlich das von den Urscheln erzählt.« »Damals hat sie zwar gesagt, wir haben es zu auffallend getrieben. Das ist aber wirklich nicht wahr.« »Aber jetzt nimmt sie doch unsere Partei, weil sie einsieht, dass wir im Recht waren.« Jetzt tragen die werbenowitsch und die Benari die Sachen. Ja, die sind viel besser dafür. Der Papa der Heller hat es ohne dies nicht gern gesehen. Er sagt, dazu ist der Schuldiener oder die Schuldienerin da, den wir das ganze jahr nie sehen. Das ist köstlich. Ende von Abschnitt 14, zweites Jahr Januar und Februar.